0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Ich darf auch heute wieder als Sprecher für das Team von Großbären Inside euch durch die Sendung führen. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben inzwischen schon den 24. März 2023 und, muss ich auf den Zettel gucken, die inzwischen schon 130. Sendung. Wir haben versucht, einige Themen, es ist etwas kleinteilig heute, einige viele kleine Sachen, die so bei sind, euch ja wieder für euch aufzubereiten, dass ihr ein bisschen was an Hintergrundinformationen bekommt etc. mehr. Es war politisch eine, ja... Normale Woche möchte ich nicht sagen, wir hatten einen Ausschuss, es war der Veranstaltungsbeirat hat getagt, der Seniorenbeirat hat getagt, der Ortsbeirat Heinersdorf hat getagt. Ähm, da war jetzt aber, äh, also wenn ich sage, da war jetzt nichts Aufregendes, dann heißt das ja nur, dass äh, Business as Usual, also die haben ganz normal ihre Sachen gemacht und gleichwohl ähm, ist es toll, was die machen, und, aber wir sind jetzt da nicht näher drauf eingegangen. Ich habe natürlich Feedback bekommen, da ist ein kleiner Bericht entstanden, dass man so ein bisschen hat versucht, uns ja, in eine Richtung zu drücken, in die wir eben, ja, wo wir sagen, wir können nicht alle Berichte reinnehmen, wir sind eben auch gehalten, wir haben Vorgaben, an die wir uns selber halten. Klar kann man die Vorgaben auch immer verändern, aber wir wollen schon versuchen, unsere Sendung so zu gestalten, wie die Redaktionskonferenz es im Endeffekt ähm, ja, auch vorgibt, weil das ist ja eine Teamveranstaltung. Äh, jedenfalls bedanke ich mich trotzdem fürs Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Interessanterweise ähm, merkt man so ein bisschen, dass ähm, ja schon wieder so einige Dinge im Busch sind... Ähm, also, das ist schon, gerade in, diesem, in dieser Gemeinde, sich ehrenamtlich zu betätigen, ist schon eine Herausforderung, weil man, ja, alleine wenn man die Vergleiche zwischen den Beiräten sieht, das völlig unterschiedlich gehandhabt wird. Der Seniorenbeirat hat eine Unterstützung von Seiten der Ver Verwaltung, der Veranstaltungsbeirat hat sie zurzeit eher nicht. Das hat unterschiedliche Gründe, ohne Frage. Aber es ist eben so, in beiden Beiräten arbeiten Ehrenamtliche, die versuchen, für ihre speziellen Zielgruppen das Bestmögliche ja, herauszuholen, zu erarbeiten, wie auch immer. Und das ist eben schade, wenn man dann sieht, dass es so unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt andere, da ja, kann man sicherlich auch die Gemeindevertreter zählen die ähm, hier und da eben dann unter Druck gesetzt werden. Da wird dann mal eine Klage ausgelöst. Also gegen, also es gab noch keine, muss man vielleicht auch mal klar sagen, jedenfalls ist mir keine bekannt, es gab keine erfolgreiche Klage des Bürgermeisters oder einer seiner Treuen gegen äh, die Mitglieder der Gemeindevertretung, die erfolgreich war. Es gab immer viel Tamtam darum. Die Leute wurden unter Druck gesetzt. Das ist insgesamt eher ein Demokratiedefizit, was dort vorhanden ist, weil die Demokratie sagt, ja, man kann alles sagen. Ne? Es darf eben nur nicht, ähm, es gibt Grenzen, die dann äh, das Strafgesetzbuch herstellt, wenn es dann Richtung Verleumdung und Beleidigung geht. Aber in einer Demokratie heißt es das nicht, dass man alles unausgesprochen stehen lassen muss. Und logischerweise kann man alles kritisieren. Auch äh, wir als Podcast, ich als Sprecher sind ja vor Kritik nicht frei. Natürlich kann man uns kritisieren und natürlich kann man Sachen gut finden und auch weniger gut finden. Aber man muss immer damit rechnen, dass man für seine Meinung auch einsteht. Und das ist ein Problem. Damit hat unser Bürgermeister insgesamt ein Problem, weil er schon äh, ja, über verschiedene Wege versucht hat, ähm, Menschen diesbezüglich wegen ihrer Meinung dann ja, unter Druck zu setzen. Äh, sei es mit Liebesentzug, ähm, ja, sei es mit, äh, wie gesagt, mit vielfältigen Möglichkeiten. Ich bin ja gern genommenes Hassobjekt, was das angeht. Ja, kann er machen. Es ist alles gut. Mich, äh, ne, mich juckt das jetzt nicht wirklich, ähm, was er da macht, weil ähm, die Erfahrung und die breite Masse an Zustimmung aus der Bevölkerung, ähm, auch wenn man mal ganz nüchtern die Ergebnisse unserer Gemeinde betrachtet, dann stellt man schon fest, dass wir zurzeit ein sogenannter ja, Low-Performer sind. Also wir verkaufen uns nach außen hin weit unter Wert. Wir schaffen nicht unser Potenzial, was wir nachweislich ja haben, auch nur in ansatzweise zu bekommen. Das ist so, als ob Sie einen Hochleistungsmotor haben, einen V12 und Sie haben dann leider nur Holzräder an Ihrem Auto und können damit logischerweise nicht schneller fahren. Das ist zurzeit ein Hemmnis. Ähm, viele Entwicklungen gehen, äh, nicht, gehen nicht voran, nicht schnell genug voran oder sie gehen gar nicht voran im Extremfall. Und das ist zunehmend eben frustrierend, wenn ähm, die Gesamtheit der Gemeindevertretung eigentlich eine Entwicklung unserer Gemeinde haben möchte und der eine eben dann das eher verhindert. Ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer, die Gründe sind egal, weil das Ergebnis dasselbe ist und da muss man eben schauen. Wie gesagt, ich ähm, gehe davon aus, dass wir in der kommenden Woche dann wieder mal ähm, ja, davon was hören werden, wie man Einzelne versucht, unter Druck zu setzen. Wie gesagt, Demokratieverständnis ist was anderes. Alleine schon, dass er sich irgendwann ja mal beschwert hat, man müsste einzelne Gemeindevertreter abwählen können. Ja, nee, wenn das geht, dann wäre das ja äh, keine Demokratie im klassischen Sinne mehr, sondern in Demokratie gibt es auch einen Minderheitenschutz, der auch wahrgenommen werden muss. Das zeichnet eine Demokratie aus. Und wenn eine Mehrheit, eine Minderheit oder jemand Einzelnen abwählen kann, dann ist es schon ein, ein schwerer Verstoß gegen das Demokratieprinzip, was wir hier in Deutschland ja haben und auch hochhalten müssen und auch ehren. Aber äh, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin da, wie gesagt, tiefenentspannt. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ähm, ja, da wird was kommen, wie immer. Und äh, warten wir mal ab. Wahrscheinlich werden wir Anfang der Woche schon die der Presseberichterstattung haben und dergleichen mehr. Ja, ne? Es ist noch immer gut gegangen. schauen wir mal, was da kommt. Und dann wird es eben wieder irgendwas geben, was dann wieder im Sande verläuft. Ja, das ist so, wenn einer mit Sand schmeißt nach einem, dann, naja, dann ist das eben so. Viel Spaß beim Zuhören. Und wir hatten einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Hierbei ging es natürlich auch immer wieder um kommende Veranstaltungen, die ja zurzeit immer mit dem Makel versehen sind, ja, eines Haushaltvorbehaltes. Sprich, ohne Haushalt keine Veranstaltung. Was dann zunehmend problematisch wird für die Planung. Weil irgendwann muss man eben auch wissen, was man für Geld hat. In diesem Ausschuss wurden dann verschiedene Dinge uns präsentiert und das ist immer dann ganz interessant, dass einige ihren Ärger erst nicht in der Sitzung oder erst danach Luft machen können. So wurde uns zum Beispiel das neue Sport- und Kulturabzeichen gezeigt, was irgendwie dann nicht bronzefarbend aussieht und silber- und goldfarbend aussieht, sondern eher wie Messing. Und das Wappen ist dann auch noch falsch. Also es ist ganz interessant, dass Leute sich dann über so Kleinigkeiten super aufregen können, dies aber nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern dann eher sich hinten raus beschweren. Okay, das ist ja manchmal so. Also inzwischen sind jedenfalls die Muster für die Sport- und Kulturabzeichen noch eingetroffen und dann wird sicherlich irgendwann in diesem Strickstrich nächsten Jahr spätestens dann auch die entsprechenden bei den Ehrungen auch, die richtigen Abzeichen dann auftauchen. Dann gab es eine Diskussion um eine mögliche Bronzetafel für die Ehrenbürger. Wir haben ja in Großbären zurzeit nur einen Ehrenbürger, das ist Wolfgang Paul. Und ähm, nicht nur um ihn, sondern auch um wahrscheinlich dann kommende Ehrenbürger äh, würdig zu gedenken, äh, schwebt der schwebt uns vor, dass wir eine Bronzetafel an das Rathaus anbringen, wo dann die Eckdaten der Person genannt sind und dass man eben sagt, das sind unsere Ehrenbürger. Nächster Punkt war dann ähm, die sogenannten QR-Codes auf unseren Infotafeln an den Denkmälern. Auch das ist jetzt inzwischen ähm, ja, in der Mache. Und dann ging es um einige Punkte, die bereits zu Beginn fraglich waren. Man hatte eine relativ volle Tagesordnung und dann mussten die Tagesordnungen ja um viele Dinge dann, ja ich sage mal, bereinigt werden, weil da standen zum Beispiel die Niederschriften drauf. Auch dieser Ausschuss hat jetzt seit einigen Monaten keine Niederschriften, also keine Protokolle gesehen, was dann natürlich eine kontinuierliche Arbeit immer schwer macht, weil ohne, ja ich sage mal, einen Blick ins Protokoll, was haben wir eigentlich das letzte Mal genau besprochen etc., ist das natürlich immer schwer, wenn man dann das nicht hat. Damit sind zwei Tagesordnungspunkte sofort weggefallen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist äh, die Einführung von Smart Village App. Die ist von der Tagesordnung äh, heruntergenommen worden, weil man bereits bei der letzten Sitzung darüber befunden hat und diese Idee erstmal zurückgestellt hat, mit der Maßgabe erstmal das Ratsinformationssystem hinzukriegen, äh, bevor man dann weitere ja wichtige digitale Lösungen für diese Gemeinde findet. <lacht> Ein anderer Punkt, der relativ lange ähm, den Ausschuss beschäftigt hat, war die Sicherung des Festivals 2023. Ähm, wie gesagt, ohne Haushalt ist es einfach schwer, in eine Planung anzusteigen. Und man merkte auch hier wieder die großen Diskrepanzen, die zurzeit zwischen dem Veranstaltungsbeirat auf der einen Seite und der Verwaltung auf der anderen Seite Vorhanden sind. Das ist ja ein bisschen forciert worden oder es ist eine neue Schärfe reingebracht worden, indem der Bürgermeister einseitig einige Veranstaltungen einfach abgesagt hat und wir haben darauf berichtet. Man darf aber nicht vergessen, der Veranstaltungsbeirat sind Ehrenamtliche, die von der Politik berufen werden, sich um unsere Veranstaltung zu kümmern, zu organisieren, neue Ideen zu entwickeln und dergleichen mehr. Der Veranstaltungsbeirat berichtet dann an den Ausschuss und irgendwann wird aus diesen Wünschen Dingen dann im Endeffekt auch konkrete umgesetzte Politik. Leider hat man eben, ähm, ja, stimmt die Kommunikation zurzeit nicht mehr, beziehungsweise es gibt keine Kommunikation, äh, was dahingehend schade ist, weil der Veranstaltungsbeirat würde gerne arbeiten, aber er kann eben, ist ja wie so ein bisschen, als ob er an die Kette gelegt ist. Da ist man jetzt im Hintergrund auch schon dran, das wieder versuchen, ein bisschen aufzubrechen, zumal man nicht vergessen darf, dass die Veranstaltungen ja allen Großbärnerinnen und Großbernern zugutekommen sollen. Umso ärgerlicher ist es, dass sowas wie das Kinderfest eben einseitig, was erst im September ist, abgesagt wurde, wo man sagt, da kann mir auch keiner erklären, dass wir da personelle Probleme haben wo ich immer sagen muss, es ist im September und der Veranstaltungsbeirat hätte ja einen Großteil der Organisationsleistung übernommen. So zumindest die Aussagen, die dort getroffen sind. Und okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ein Punkt ist auch runtergeraten worden von der Tagesordnung, nämlich, dass man eine, Kraft, eine Fachkraft für Veranstaltungsmanagement unbedingt haben möchte zusätzlich, wo man immer sagen muss, wir haben jemanden, der sich darum kümmert. Diese Stelle ist auch genauso ausgeschrieben und so benannt. Und früher hat es eine halbe Stelle alles hinbekommen. Selbst wenn es jetzt mehr Feste sind, dann ist das trotzdem möglich und machbar, das auch zu wuppen. Obwohl so viel mehr sind es ja gar nicht. Im Veranstaltungskalender, der ja von vielen Leuten im Amtsblatt gesehen wurde, wurde dann deutlich, dass viele Veranstaltungen ja gar nicht in der Ägide, also unter Schirmherrschaft oder unter Organisationsleistung der Gemeinde steht, sondern vielmehr die Vereine und Verbände dort ihre Veranstaltungen. Ja, reingebracht haben. Wenn da zum Beispiel ein Dorffest steht, dann macht da ähm, in den Ortsteilen, dann ist da die Verwaltung nicht wirklich involviert. Die Einzelnen, die dann eher involviert sind, sind für Genehmigung das Ordnungsamt. Ansonsten ist da keine Leistung äh, von der Organisation, weil das machen die Ortsteile oder die ihn tragenden Vereine schon vor Ort meistens selber. Es ist erstaunlich, dass man unbedingt äh, noch jemand haben möchte, weil man mehr oder weniger damit beschäftigt ist, äh, schöne Bilder zu machen bei Veranstaltungen. Äh, ja, gut, Ja, Es gibt da gab da sehr äh, ja, harte Aussagen zu, die wir hier jetzt nicht wiedergeben wollen. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Unzufriedenheit, äh, die der Veranstaltungsbeirat hat, die die politischen Gremien haben, äh, natürlich die Arbeit nicht erleichtert. Das muss man auch sagen. Dann gab es eine Vorberatung zum Thema, was machen wir eigentlich mit der Städtepartnerschaft, wenn möglich mit der Gemeinde Boucheroll in Frankreich. Da wurde darüber diskutiert. Wie immer ist es dann blöd, es gab nicht wirklich Unterlagen dazu. Also wenn man sowas diskutiert, ist es immer notwendig, eigentlich auch zumindest ein paar Konzeptpapiere beizuhaben, dass man sich einfach da auch einlesen kann, dass man sich mitgenommen fühlt. Aber das kriegt unsere Verwaltung zurzeit überhaupt nicht hin. Das, was wir an Informationen bekommen, ist meistens dann nur mündlich. Und wie immer, ohne Protokolle sind mündliche Aussagen schwer nachzuvollziehen. Dass man sich hinterher kann sich dann wieder keiner daran erinnern. Und es kommt eben zu Irritationen, weil Aussagen tanz einfach unterschiedlich wahrgenommen werden. Aber gut. Ähm, ja Buschroll äh, wird sich zeigen mit Frankreich. Äh, wir sind guter Dinge, dass das funktioniert. Ähm, es ist so erstaunlich, dass man jetzt unheimlich viel Druck drauf gibt, äh, eine Städtepartnerschaft oder eine Gemeindepartnerschaft mit Buscheroll zu machen. Wir haben eine bestehende Partnerschaft, die würde sich auch um ein bisschen ähm, ja ich sag mal Liebe und Fürsorge wahrscheinlich freuen. Das ist nämlich die ähm, ja, Gemeindepartnerschaft, die wir mit der polnischen Gemeinde Lewin Klotzki haben. Da gab es auch einen Tagesordnungspunkt zu, nämlich dass ein im Juli stattfindender Besuch, die Frage ist, wer wird den ja, begleiten, wer ist dabei, es wird eine kleine Gemeindedelegation geben und da wird es dann sicherlich auch, ähm, wenn ich als Sprecher zum Beispiel mitfahre, äh, dann wird es da sicherlich auch einen kleinen Reisebericht darüber zu geben, aber warten wir mal ab, noch ist die Entscheidung nicht getroffen, wer mitfährt, ob ich mitfahre. Und ähm, ich bin jedenfalls gefragt worden und jetzt müssen wir mal schauen. Dann gab es ähm, nochmal eine grundsätzliche Information über den Stand der Fördermittel, ähm, die wir als Gemeinde beantragt haben für die sogenannte Festausstattung. Das sind die so KIP-Fördermittel, so nennen die sich die. Ähm, da wurde ja, das hatte ja der, Orts-, der der Veranstaltungsbeirat angeregt zu machen, hat einen großen Plan gemacht, den hat dann der Bürgermeister in der Sitzung der Gemeindevertretung vor einigen Monaten einseitig zurückgezogen. Dann hieß auf einmal, nee, es gibt gar keine Mittel mehr. Gleichwohl hat das Ministerium verkündet, natürlich gibt es nochmal Mittel, es gibt jetzt nochmal eine offene Runde. Und äh, ja, jetzt hat man ein bisschen was beantragt. Und dann wollen wir mal schauen, wie hoch der Eigenanteil der Gemeinde Großbeeren dann sein wird. Der war ja immer so bei 10 Prozent. Also wie viel wir wirklich bekommen. Und dann wird man sicherlich da auch zumindest ein bisschen einige Dinge bekommen, mit denen wir dann Festivitäten zumindest von der Infrastruktur wahrscheinlich besser abarbeiten können als vorher. Dann hat man natürlich noch was gemacht, was eher ungewöhnlich ist. Offiziell ist der Haushalt noch gar nicht eingebracht, aber die Haushaltsblätter für die Bereiche waren schon vorhanden. Dann hat man sich die zumindest kurz angesehen, was da so drin steht. Jetzt müssen wir mal abwarten, wenn der komplette Haushalt eingebracht ist und die Haushaltseckdaten sind so bekannt. Wo man noch was machen muss, weil gerade natürlich in dem Ausschuss Kultur, Sport und Vereine sind viele freiwillige Ausgaben und freiwillige Ausgaben geraten dann immer Druck, unter Druck, wenn man keinen ausgeglichenen ähm, Haushalt hat, beziehungsweise wenn die Deckungsfähigkeit noch nicht gegeben ist, dann ähm, würde man den Haushalt nur schwer genehmigt bekommen, wenn man dann zu hohe oder zu viele freiwillige Ausgaben hat, da würde dann die Kommunalaufsicht sagen, nee, bitte nochmal zurück, bitte kürzen. Und deswegen ist man auch immer so erpicht drauf, dass man einen ausgeglichenen Haushalt hat. Wir müssen mal schauen, was da noch kommt. So viel vielleicht erstmal aus diesem Ausschuss. Manche Schulden lässt man nicht stehen. In einer der letzten Ausschüsse ähm, hat uns ja die Feuerwehr in Großbären vorgestellt, wie viele Einsätze sie hatte. Und da kam auch mehrere. Ja, ich sage mal, Herausforderungen auf die Gemeinde zu, dass äh, die Einsätze am Tage, nämlich dann, wenn die meisten Feuerwehrkameraden gegebenenfalls auswärts arbeiten, abzufangen sind, was dann die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr beeinträchtigt und dass die Einsätze als solches insgesamt mehr geworden sind. Und da gab es dann die Diskussion, ob und ähm, ob man auch Kameraden hat, die die meisten Einsätze gemacht haben und dem äh, hatte ich dann in der Sitzung gesagt, Na, dem würde ich einen ausgeben wollen. Ähm, man hat dann hinterher zu mir gesagt, bitte tu das nicht. Ähm, ne, du kannst gerne, ähm, die Feuerwehr freut sich, wenn man einen Kasten Bier mal vorbeibringt, aber ähm, ne, es ist natürlich nicht so, dass man einen herausstellen soll, sondern man soll dann natürlich die ganze Wehr loben. Das habe ich dann auch getan, da bin ich angesprochen worden. Also bin ich dann am Wochenende nochmal los und habe einen Kasten Bier vorbeigebracht, ist ja zumindest dankbar aufgenommen. Es ist nur eine kleine, kleine Aufmerksamkeit, aber immerhin, es soll die Leistung der Wehren ja nicht schmälern. Im Gegenteil, die leisten schon was. Wir müssen eben schauen, dass langfristig wir die Attraktivität unserer eigenen Wehren wieder stärken. Beiträge hin oder her. Ich bin vor kurzem ähm, angesprochen worden, ob ich nicht mal einen Beitrag machen kann über eine Veranstaltung ähm, eines Vereins in Großbeeren und da hat man mich ganz lieb gebeten und dann habe ich das unserer Redaktionskonferenz vorgestellt, dass wir was machen könnten und dann ist dieser Beitrag aber durchgefallen. Also nicht im Sinne von, weil er irgendwie schlecht war oder nicht wichtig, sondern er ist einfach durchgefallen, weil an, ähm, man genug andere Dinge hatte, die in dem Augenblick dann als wichtiger angesehen wurden. Interessant ist, dass man dann in den öffentlichen sozialen Medien, bin ich dann als Sprecher angekreidet worden, ähm, warum wir dann bitte diesen Beitrag verschweigen oder die Veranstaltung verschweigen, äh, wo es auch so toll war. Da kann ich mir nur eins sagen, also das Recht, welche Informationen wir veröffentlichen, das muss man uns schon überlassen. Und was wir als wichtig und gut erachten, das entscheidet die Redaktionskonferenz. Das entscheidet sicherlich nicht jemand, der über die sozialen Medien versucht, einzelne Personen dann in ein schlechtes Licht zu rücken. Es ist merkwürdigerweise scheint das in der Gemeinde irgendwie gang und gäbe zu sein, dass man äh, versucht, andere Leute mit Dreck zu beschmeißen. Okay, das mag vielleicht auch Zeitgeist geschuldet sein, aber das muss nicht sein. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Redaktionen so ausfallen, wie sie ausfallen. Ähm, ja, das ist dann manchmal so. Und demzufolge wird man sich immer zweimal überlegen, ob man einige wichtige Informationen bringt oder nicht. Wir versuchen uns um größtmögliche Subjektivität oder besser gesagt, also nicht subjektiv zu sein, sondern also objektiv zu sein, aber wir versuchen eben auch möglichst viele verschiedene Themen hier in diesem Podcast unterzubringen. Dass das nie genug sein kann, dass man natürlich immer noch mal der hetzte Mal darüber was berichtet, das ist ganz normal. Gerade dann, wenn vielleicht ähm, ja, wir alle irgendwie in einer Blase leben und logischerweise nur die Dinge um uns herum mitbekommen, die wir ja, mitbekommen, weil wir sie aus Hobby, aus Berufsgründen oder wie auch immer auch miterleben. Es gibt eben immer Bereiche, wo man sie ganz einfach nicht mitbekommt. Und nichtdestotrotz muss man irgendwann eine Entscheidung fällen, welche Beiträge hier veröffentlicht werden und welche nicht. Was nicht geht, ist, dass man natürlich von außen dann versucht, die Leute anzuschießen. Das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist schon grenzwertig, zumal, wenn, wie gesagt, man dann das versucht auch noch zu erklären, Aber es ist so, wie es ist. Ausgezeichnete Unternehmen. Einige Dinge passieren unbemerkt, vielleicht auch, weil sie nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Wir haben bei uns in Großbären ein Unternehmen, das ist nämlich die Druckerei Arnold, weil diese hat vom Land Brandenburg das sogenannte Brandenburger Umweltsiegel für Handwerksbetriebe erhalten. Kann man natürlich sagen, okay, das ist schon was Besonderes, weil man sagen muss, das ist, das hat der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam hat das zusammen mit dem zuständigen Abteilungsleiter aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg den Gründern und Inhabern der Druckerei Arnold feierlich übergeben. Und man sollte auch so eine kleinen Sachen äh, dann sicherlich erwähnen. Die Druckerei hat mal angefangen als ein Mannbetrieb in Potsdam und hat sich dann immer weiterentwickelt. Ähm, 1997 wurde dann das Grundstück in Großbeeren erworben. Äh, man hat dann Neubau gebaut. Die Einweihung war dann zwei Jahre später. Da hat man dann Produktions- und Büroflächen hergestellt. Und jetzt hat man fortlaufend investiert und expandiert und kontinuierlich ja, am Standort das, das Druckzentrum nachhaltig entwickelt. Da kann man nur sagen, toll, 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 tolle Leistung und ähm, es ist schön, wenn dann eben auch die Unternehmen hier den ja Platz finden, den sie dann auch verdienen. Also herzlichen Glückwunsch, Druckerei Arnold. Da wirst du ja echt besoffen. Ähm, auch bei uns in Großbären, auch wenn es noch so beschaulich ist, passieren natürlich auch so manche Straftaten. So hatten wir vor kurzem ähm, wurde eine leblose Person gefunden auf der Tankstelle bei uns in der Gemeinde. Der herbeigeholte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Jetzt ist unklar, ob es sich um eine natürliches Todesursache handelt oder ob er äh, ja, gewaltsam zu Tode gekommen ist, da ist jetzt die Feuerwehr dran. Auch andere Sachen ist es so, dass vor kurzem hat die Bundespolizei auf der A11, das ist die Autobahn Richtung ähm, Pomellenhoch, also Stettin, ähm, einige ja, tausende von Laschen von Schnaps festgelegt, äh, festgestellt, also sichergestellt. Die Ladung wurde bei uns in Großbeeren entwendet. Also, man hat dann erstmal geklärt, wo kommen die Flaschen eigentlich her. Wertmäßig sind das irgendwie diese 1800 Flaschen Schnaps, ähm, sind im Endeffekt wertmäßig 35.000 Euro. Sie wurden äh, aus einem Anhänger im, Güter, im Güterverkehrszentrum in Großbeeren gestohlen. Der LKW-Fahrer hat das gar nicht mitbekommen, der hat nachts geschlafen und äh, erst hinterher kam dann raus, das sind 220 Kartons gefüllt mit äh, Kräuterlikör, Wodka und Whisky. Und die sind eben in zwei Transportern dann versucht in zur polnischen Grenze. Die haben immerhin dann doch ein Gewicht von 1,4 Tonnen. Und so sind die beiden Fahrer ähm, dann ja erstmal verhaftet worden. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Bandendiebstahl, Hehlerei und äh, Diebstahl. Ähm, das ist immer ganz interessant. Man bekommt natürlich aus unserem Güterverkehrszentrum im Regelfall äh, ja sowas nur bedingt mit. Jetzt sind der Diebstahl ist zumindest aufgeflogen, weil die Bundespolizei dies ja, durch eine normale Routinekontrolle im Endeffekt ermittelt hat. Also auch das gibt es bei uns in Großbären. Der Schnaps ist vielleicht in den Lokalen nicht alle geworden, aber zumindest wäre er weniger geworden. 1800 Flaschen sind schon eine Menge. Das Handwerk gerät immer stärker unter Druck. Wer vor kurzem mal einen Handwerker brauchte, wird sicherlich wissen, wovon ich rede. Wir haben in vielerlei Hinsicht in Deutschland inzwischen einen bemerkbaren Fachkräftemangel. Allein in unserem Landkreis zum Beispiel haben wir äh, knapp 2800 Handwerksbetriebe. Das ist von einem Mannunternehmen bis zu etwas größeren Mitarbeit äh, Unternehmenszahlen äh, Mitarbeiterzahlen ist sicherlich alles dabei und wenn man die Unternehmen fragt, wo hast du Probleme, dann kriegt man immer oder häufig dieselben Antworten. Es wird zunehmend schwieriger, geeignete Kandidaten für die Ausbildung zu finden, das Thema Fachkräftemangel wird immer größer und natürlich auch der demografische Wandel, also sprich das Älterwerden der Gründergeneration. Ist auch zunehmend schwieriger, dass natürlich dann die Betriebsübergänge von einer Generation auf die nächsten gegebenenfalls nicht mehr gewährleistet ist. So auch vor kurzem ein Bericht, dass nämlich der Handwerkskammerpräsident äh, auch bei uns in Großbären unterwegs war und hat sich verschiedene ja, Unternehmen angesehen, vom Stuckateur über Tischler, über. Dachdeckerbetriebe etc. Also da war einiges ein Rundumschlag dabei. Inzwischen hat man sicherlich erkannt, dass man in einigen Bereichen mehr machen muss als bisher. Wir haben streckenweise schon in Deutschland immer darauf gesetzt, unsere Kinder zum Abitur zu treiben. Je mehr, je besser. Ich sage es mal so, also manchen Kindern würde man wahrscheinlich eher einen Gefallen tun, wenn sie mit ihrer Hände Arbeit etwas schaffen können und das Handwerk hat und das wird jetzt wieder deutlicher, sicherlich auch goldenen Boden. Und man wird wahrscheinlich auch als Handwerker zukünftig ein gutes Auskommen haben, wenn man Spaß und die Liebe zu seinem Handwerk entdeckt. Was ist die Handwerkskammer, bevor diese Frage gleich entsteht? Die Handwerkskammer, wir haben in Deutschland, glaube ich, 53, irgendwie so. Die Handwerkskammer sind im Regelfall, ja einen Zusammenschluss für die Mitglieder. Es gibt einen sogenannten Zwangsbeitritt. Wenn Sie also einen Handwerksbetrieb, einen Masterbetrieb oder so eröffnen in Deutschland, gründen, dann sind Sie automatisch, werden Sie automatisch Mitglied der Handwerkskammer. Sie steuert und lenkt im Wesentlichen die Aus- und Weiterbildung, also insbesondere die Ausbildung, laufen über die Handwerkskammern und die Industrie- und Handwerkskammern IRKs nehmen dann im Regelfall die Prüfungen ab. Ähm, ja, das kann man sicherlich sagen. Jeder, der einen handwerklichen Beruf gelernt hat, wird jetzt wissen, was ich meine. Ähm, dass wir in Deutschland sicherlich die Zwangsmitgliedschaft ein Problem ist. Aber es war eine politische Entscheidung, dass man irgendwann auch diesen Meisterzwang weggenommen hat zur Selbstständigkeit. Das ist etwas, wo man sagt, ja, das wird ein Problem mit der Qualität irgendwann und so ist es auch in vielen Bereichen. Das kann aus unterschiedlichen Gründen liegen. Nicht jeder, das weiß jeder, der mal gearbeitet hat, ist in seinem Job gleich gut. Es gibt Leute, die haben ein Händchen für eine gewisse Tätigkeit und manche haben eben das nur als Job. Das erleben wir ja in vielen Bereichen, übrigens im politischen Bereich auch, dass es Menschen gibt, die machen einen guten Job. Weil sie eben auch Spaß dran haben und äh, Liebe zum Detail und ähm, darin aufgehen, das nicht nur als Beruf, sondern als Berufung sehen, das gilt ja in vielen Jobs, ähm, wo das dann so ist. Und es gibt eben welche, die sind dann eben, die arbeiten das ab und machen ihren Job. Ja, das ist eben ein Unterschied zwischen äh, Beruf und Berufung. Aber auch wir haben in, bei uns in Großbeeren äh, natürlich die Herausforderung, dass jeder, der einen Handwerker braucht, erstmal einen finden muss und der dann auch relativ schnell kommen sollte. Aber da gilt es dann auch, jungen Menschen durchaus davon zu begeistern, eben eine Ausbildung anzufangen. Wir haben in Europa nur drei Länder, die diese duale Ausbildung so haben, wie wir hier in Deutschland. Nämlich das ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die duale Ausbildung geht ein bisschen äh, europaweit immer unter. Äh, sie hat zumindest die Jugendlichen von verschiedenen Generationen davor geschützt, in die Jugendarbeitslosigkeit abzudriften, weil es eben ausreichend Ausplatzungs, Ausplatzungs, äh, Ausbildungsplätze gab. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ausbildungsplätze gibt es genug. Es gibt meistens dann nicht mehr so richtig viele Bewerber. Und wenn sich vorher große Unternehmen die Bewerber wirklich aussuchen konnten, dann ist es jetzt so, dass du in einigen Berufen du schon dankbar bist, wenn sich überhaupt mal jemand meldet, der diesen Beruf noch erlernen will. Und hier noch ein kleiner Hinweis, weil wir sind darauf angesprochen worden. Jeder, der ähm, nach Diedersdorf oder die Fahrt die L 76 ist das, äh, nee die L 40, Entschuldigung zwischen Diedersdorf und Großbeeren nutzen möchte, der wird feststellen, dass zwischen dem 3.4. und dem 14.4. ist die Straße vollgesperrt, ähm, weil man den ja, die Decken erneuert bzw. die Wurzelschäden am Radweg erneuert. Es gibt dann eine Umleitungsführung, die läuft über die Birkholzer Straße, die L76 und dann eben nach Großbären wieder rein. Das heißt, die Torfer sind ein bisschen abgeschnitten. Jeder, der aus Großbären dann Richtung Blankenfelde-Malo möchte, muss eben dann auch über die L76 fahren und nicht über die L40. Warten wir mal ab, wie das dann aussieht. Ähm, die Schilder stehen ja schon. Ich bin sofort, natürlich sind wir gefragt worden, wie sieht es denn aus? Was passiert denn da? Ja, das ist eben erstaunlich, dass man die Straße sperrt, weil man den Radweg saniert. Ich gehe mal davon aus, dass man trotzdem auch die Straße noch zusätzlich macht. Aber warten wir mal ab, was man dort alles genau vorhat. So. Das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei. Wenn es dann wieder heißt, Groß Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ansprecht. Gern persönlich, gern per E-Mail unter insidede Wie immer, wir arbeiten hier alles auch ehrenamtlich, kostenlos für euch. Habt Spaß mit den Sendungen und wenn ihr natürlich noch ein oder zwei Menschen findet, die sagt, das sollten die auch wissen, dann freuen wir uns auch, wenn ihr ein bisschen Werbung für und den Podcast macht. Ansonsten bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich. In diesem Sinne, der Sprecher, euer Dirk Steinhausen.